0: En este nuevo episodio de Emily Podcast vamos a estar conversando con la doctora Tania Medina, quien es cirujana plástica certificada y embajadora de la autoestima y el amor propio. Tania, un honor tenerte por aquí. Qué gusto es eh, eh, tener esta oportunidad de compartir tu mensaje a través de este podcast.
1: Muchísimas gracias, Emily. Para mí es un inmenso placer estar aquí en
0: este podcast. Tania, yo te, te voy a tratar de Tania, ¿eh? Claro. Ok, perfecto. Tania, yo tengo una pregunta. O sea, todos entendemos que la cirugía plástica es cualquier procedimiento quirúrgico que sea para el beneficio de, de, de la belleza de la persona, pero ¿qué es el amor propio? O sea, identificar el amor propio, ah, yo me quiero mucho, pero realmente hay algo más detrás de esa filosofía. Mira, el amor propio y la autoestima son sinónimos. Son sinónimos. Así es. Eso te iba a preguntar si son sinónimos o realmente tienen algún contexto distinto. Pero
1: muchas personas piensan que yo me amo porque yo me miro al espejo y me siento bella. Y no es así. El amor propio o la autoestima tiene varios pilares, que son cuatro. Entre estos está la, autoefic la, auto la autoeficacia. Okay. como yo me miro al espejo, que sí es uno de los pilares de la autoestima, y debo gustarme, y debo y para esto yo tengo estas herramientas como la cirugía plástica, el salón de belleza, que tú sabes que a las dominicanas nos encanta Claro,
0: ahí estamos hablando más del aspecto exterior.
1: El aspecto exterior, pero hay otros tres pilares que no se trata para nada del aspecto exterior.
0: ¿Qué son? Eh,
1: los otros pilares que son, yo los comparo como las ruedas de un carrito, okay. y cada uno es una, uno de las rueditas, si uno no funciona, no puedes a Marte. Entonces, tenemos la autoimagen, que es lo que ya hablamos, que es como yo me veo, si me gusto o no me gusto, y para esto tengo millones de herramientas. Pero antes de llegar a la autoimagen, tengo que tener las otras herramientas, como la autogratificación, que es, cuando yo hago algo bien, me uh -huh. debo de aplaudir. O sea, no es que eso es
0: vanidad, no. Si usted hizo algo que... Reconocerse a sí mismo y darse esa palmadita en la espalda que muchas veces necesitamos, ¿eh? Y ese gusto también. Porque, sí. o sea, bueno, hoy yo duré
1: una cinco, seis días comiendo saludable y tomándome mi agua y me voy como una pizza. Eso no pasa nada.
0: Y eso y eso es válido y esa forma de uno decirse, lo hiciste bien durante esos seis días, ahora te mereces este pequeño pedazo de pizza.
1: No, así es también. Eso te apoya a ti a que no te canses en hacer esa dieta y en ese proceso y puedes mantener, hasta llegar a mantener unos hábitos saludables. Claro. Está el autoconcepto, que es lo que yo pienso de mí. Sí. Y eso se puede validar todos los días. Yo hago un ejercicio y le invito a mis pacientes también a hacer un ejercicio y a todos tus oyentes, que es que yo me miro al espejo. Y me digo cosas bonitas, puedes hacerlo por la mañana, por la tarde o por la noche. Me gusta mucho por la mañana porque empiezas el día cargado de energía. Yo me miro al espejo y me digo, wow, Tania, hoy se amaneciste bella. Aunque, aunque, aunque no sea totalmente cierto, mi subconsciente se lo cree. Tania, eh, qué bien lo vas a hacer hoy, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Dite cosas positivas porque tenemos algo que se llama subconsciente. Claro. Que es lo que programa realmente nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Claro. Entonces, si tu subconsciente entiende que todo eso es verdad, porque él no sabe si te lo está diciendo el vecino o te lo está diciendo tú. Entonces, eso es lo que se va a proyectar en tu día, porque donde tú enfocas tu luz, eso se expande. Increíble. Y tenemos lo que es la autoeficacia, que es cuánto yo confío en mí. Y créeme que tenemos todos tenemos todas las herramientas necesarias para poder llegar a ser todo lo que queramos ser.
0: E ese concepto de autoeficacia, yo entiendo que es muy que es de personas que tienen la, la, la coraza de decir, bueno, yo soy buena en esto, yo soy bueno en esto. Y, y esa, esa confianza en esas habilidades, en esas competencias, a medida que la vamos reforzando, eso ayuda que, a cómo nos desempeñamos en el día a día. Eso cambia mucho la, la actitud de cada quien.
1: Y aunque no seas bueno, todo se aprende. También. Hay personas que pueden aprenderlo, tienen habilidades innatas para
0: hacerlo más rápido que tú, pero tú lo puedes hacer. Claro que sí. Yo entiendo que hay un, hay un, un dicho... Eh, si no mal recuerdo, como que el, el, la coordinación y la responsabilidad pudo más que el talento. Porque muchas veces las persona se va a decir, ah, yo soy buenísima en esto. Y no tratan de formarse, de mejorar cada día. Y viene uno con responsabilidad que es aplicado, que le da seguimiento a, a su pasión, que tal vez no puede ser un talento innato, y resulta que puede ser mejor que aquel talentoso.
1: Así es, es como el cuentecillo por ahí muy famoso de la liebre y la tortuga. Así la mismo. liebre te, tenía sus habilidades innatas de ser un corredor. Y, ah, no, esto me lo ganó yo. Y se, se acostó a Ecuador, al final mi, mi amor y la tortuga le ganó. Le pasó. Así es. Así que todos podemos hacer todo lo que queramos ser siempre y cuando tengamos constancia
0: y tengamos la fe nosotros de que sí podemos. Así es. Tania, tú mencionas esas pequeñas cosas que podríamos hacer en el día a día para mejorar ese, esa autoestima en general. Pero también existen actitudes que uno hace en el día a día que reducen de alguna manera u otra, que nos estamos saboteando y es como tú dices, somos más inconscientes que, que consciente ¿cuáles son esas, yo diría, microagresiones que van de alguna manera u otra lapidando esa autoestima de la persona?
1: y son mucho más frecuentes porque nosotros tendemos a ser más duros con nosotros sí. que con las otras personas entonces cuando tú haces otra persona tu hijo viene, ay mami cometí un error, tú le dices no te preocupes mi amor que eh, te, hazlo otra vez y te va a salir bien pero cuando tú eres tú, tú dices wow de verdad que yo soy esto, uh -huh. es esto y que yo como, hice que como, puedo mejorar cómo no lo y señores todo lo hacemos lo mejor que podemos en el momento se sí. lo estamos haciendo cada
0: circunstancia es distinta para cada quien
1: entonces esas herramientas eh, son aprendizajes si lo hiciste mal entre comillas porque no es mal simplemente no sabías cómo hacerlo de la manera
0: más eficaz claro. aprendiste ya cómo hacerlo bien claro. y si lo hiciste bien Aplauso. Un aplauso a sí mismo. Eh, dime, Tania, de este saboteador interno que tenemos los seres humanos, yo digo que atados, que no hay una forma de que de que nos podamos quitar esa cola, porque es una forma que yo me he dado cuenta en lo personal, que uno quiere hacer una cosa. En lo particular, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer una actividad, pero no, yo no tengo la capacidad para hacerlo, pero no, yo no tengo tiempo, pero no, tal vez fulano lo hace mejor que yo, o tal vez paso vergüenza. Y muchas veces, teniendo esos pensamientos, nos saboteamos todo. Claro, miren,
1: todos tenemos ese saboteador interno y es esa vocecita que te está hablando, en la es como el angelito y el diablito, Ajá. el angelito ajá. tú puedes y el diablito, mira, tú no puedes, entonces todos tenemos ese saboteador interno que es el diablito, que a veces sí lo necesitamos, porque... También el saboteador tiene su parte positiva Que si tú vas a tirarte de un, un riesgo Bueno, no te tires que tú no vas a sobrevivir ¿Verdad? Pero la parte negativa del saboteador Que es el que te dice que tú no puedes lograr Aquellas cosas que te propones Ese saboteador sí tenemos que mandarlo a dormir Y yo le propongo a todo el mundo hacer una cartita despidiéndonos de ese saboteador interno ¿Cómo se hace eso? Ah, yo hice la
0: mía Hacemos una cartita estructurada Querido, sab
1: querido saboteador, muchas gracias por intentar cuidarme Pero mira, ya yo no te necesito y no te necesito por esto, por esto, por esto, porque yo soy, soy esto, esto, esto. Está comprobado que en tu subconsciente también lo que tú escribes se queda un 5% más. Sí. Entonces, vamos a escribir una cartita, decirle, vaya ese saboteador interno. Vamos a meditar. La meditación te ayuda a centrarte en el aquí, en el ahora. Y también ayuda a cambiar esas voces que no te gustan. Así mismo. Entonces, medita. Hazlo. Ay, es que no tengo tiempo. Bueno, hazlo como yo, señor. Yo me levanto a las 4 de la mañana.
0: Con razón es que ella puede con tantas cosas.
1: Ay, sí, hay que levantarse, como dice el dicho, quien madruga Dios lo ayuda. Mira. Y me encanta la paz de la mañana y siento como que estoy conectada con esa energía superior.
0: Para los que no lo saben, aquí la doctora Tania, aparte de ser cirujana y de ser, y de abanderar un tema tan importante como es la autoimagen y, y la autoestima, también es madre y esposa. Y eso requiere de mucho tiempo y realmente quiero aprovechar la oportunidad para... Eh, no sé si, si felicitarte o, o, o levantarte en esa, en esa dualidad que tienes tan fuerte entre tantas cosas y todo lo haces bien. Permíteme felicitarte.
1: Ay, gracias, gracias. Por lo menos lo hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Así que así ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Muchas personas me preguntan, eh, ya tú no operas o ya tú no haces esto, porque si tú estás haciendo esto, no puedes hacer esto. Sí. Señores, las mujeres somos mujeres 360, como yo podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando nos organicemos tengamos un equilibrio y tengamos una agenda las agendas son buenas la del 2022 entonces, Sí, ya, ya la compré ya
0: la tuve que comprar
1: entonces ahí usted puede definir sus horarios y qué quiere hacer con su vida porque si nos ponemos a pensar nosotros perdemos muchísimo tiempo haciendo tonterías y ese tiempo lo podemos utilizar para hacer cosas de calidad y todo lo que usted quiera hacer si usted quiere ser modelo sea modelo quiere ser locutor sea locutora dale para allá Cirujana puede serlo, madre, esposa, todo eso. Y eso es lo que yo llamo las mujeres 360. Aquellas mujeres que son capaces de cumplir todos sus sueños y hacerlo todo con la mejor actitud y
0: excelencia posible. Así mismo. No perfección, no me malentienda, porque perfectos no somos. No, recono, como tú dijiste en un principio, reconocer cuáles son esas habilidades, cuáles son esas pasiones y fomentarlas lo más posible, potencializarlas. Y la pasión no, nos lleva al, en algún momento a esa organización para, para ser mejor. Tania, yo tengo una pregunta. Que a mí me... Yo no sé ni cómo hacértela porque realmente quiero hacerla, pero me da un cosito, me da un poco de... Ay, conmigo no... no déjame hay cosita, ver cómo lo pongo. No miras mal. Tú eres cirujana plástica, ¿verdad? Uh -huh. Y existe eh, una perspectiva en la sociedad de que la cirugía plástica son para las mujeres que quieren ponerse aquí los senos, los glúteos y, y se quieren hacer de todo, pero al fin y al cabo no mejoran esa autoestima, sino que todo lo contrario siguen en otra cirugía y viene otra y viene otra y, y como que no hay un paro entonces, tú siendo cirujana plástica y también embajadora del mensaje de la autoestima ¿no es un ching contradictorio?
1: ay Dios mío, todo el mundo me hace la misma pregunta ¿Es verdad? pero no ah, pues no
0: fue tan difícil
1: no, no fue difícil, <risa> yo te digo conmigo no hay nada difícil No, <risa> al contrario, nosotros tenemos que hacer la cirugía plástica de la manera correcta y de eso es que yo soy abanderada ¿cuándo es la manera correcta? cuando yo me amo ...mi autoestima está bien, me acepto... ...sé cuáles son mis luces y mis sombras... ...y quiero mejorar okay. áreas... ...es cuando tú quieres mejor... ...igual que cuando tú quieres mejorar una conducta... ...quiero mejorar áreas... ...hay un área... óyeme yo fui madre, yo me operé... ...esa piel flácida después de cuatro hijos... ...yo con ejercicio no la iba a poder mejorar... ...imposible, ¿por qué no? ...entonces yo sé, yo sabía cuáles eran mis limitaciones... ¿eh? ...no es que yo no me amara... ...es simplemente que sé que tengo que corregir... ...o que mejorar de mi cuerpo... Y lo tomo desde el amor y la aceptación. No tiene nada de contradictorio, es un camino que debemos recorrer hasta llegar hasta a la llegar ahí. ahí.
0: ¿Entiendes que, que un acompañamiento psicológico a una persona que desea hacerse una cirugía plástica realmente mejora los resultados de la misma cirugía plástica y el bienestar de la paciente? Bueno, en mi, el paciente. en mi consulta, nosotros tenemos un
1: equipo multidisciplinario en el cual todas las pacientes pasan por un equipo de salud mental primero.
0: Eso es importante. Psiquiatras
1: y psicólogos, no solo psiquiatras, psiquiatras uh -huh. y psicólogos ambos. Y luego que esa paciente ya está preparada, es que se puede operar. Nosotros tenemos pacientes que hemos rechazado porque no están en salud
0: mental. Y esto es importante saber. Mira, eso es muy responsable decir de, de, de tu práctica porque tenemos y conocemos que hay muchos cirujanos que realmente deciden operar por operar. Y, y, y el, tener, el tener la oportunidad de decir, mira, ahora mismo es mejor no operarte, vamos a hacer un proceso y luego entramos en... Eso deja mucho que decir de, de ti como profesional.
1: Es que lo que me interesa es tener pacientes felices y, y, y que se sientan completas eh, de todos sus aspectos. Y la OMS dice que la salud es el completo estado de equilibrio o armonía de tu mente de tu cuerpo y de tu espíritu y tu físico. Entonces, si no tenemos ese equilibrio, tampoco es responsable operarte porque tú tienes que estar en completo estado de salud para poder realizarte una cirugía plástica. Y si tú estás desequilibrada en algún área, o sea, no vas a ser no feliz. Forma. Por eso es que entonces sigues operándote porque realmente estás buscando llenar un vacío que no puedes llenar de otra manera. ¿O crees que lo vas a llenar de esa manera y no es la manera correcta? Es primero trabajarte internamente y ya cuando tú estés en ese punto de que, bueno, yo sí, yo me amo, yo me, me acepto, pero ese chicho no me gusta. Sácatelo uh -huh. porque es tu cuerpo y si eso te hace feliz,
0: dale para allá. Siempre y cuando sepamos hasta dónde debemos llegar. Vamos ahora a una pequeña pausa para darle las gracias a esos patrocinadores que hacen que este espacio llegue a ustedes. Dania, hablamos de ese proceso que debe de pasar una persona para tener unos resultados óptimos eh, luego de un, o durante el proceso y luego de un proceso de cirugía plástica. ¿Cuáles son esos cambios que tú has visto en una persona que realmente se adhiere a un tratamiento psicológico y psiquiátrico y que a la vez pasa por un proceso de cirugía plástica? ¿Cómo es el cambio de esa persona a largo plazo?
1: Mira, yo, te, yo antes, obviamente, al principio de mi carrera, no tomaba tan en cuenta la parte de, de cirugía mental y tenía pacientes que podían ir a mis universo de bellas, pero que se sentían feas y no eran felices. ¿Cómo va a ser? Claro, bellísima. Yo decía, wow, no, y quiero hacerme otro. Y yo, no, no, ya, ya está bueno. Claro. Pero, ¿qué pasa? Ahí fue que descubrí que somos seres integrales y que teníamos que trabajar otro aspecto y empecé, a agregar la parte de salud mental a mi práctica y ha habido un cambio lo primero es que me llegan pacientes porque yo entiendo que las energías se atraen me llegan pacientes chulísimas que tú dices wow qué claro rico. y esas pacientes que son chulas que son positivas oye me uno crees que van a dar ese cambio, dan ese cambio espectacular de la noche a la mañana. Y después tengo miles y millones de mensajes diciéndome, mira, gracias por cambiarme mi, mi, mi percepción de mí, y todo eso como que te hace sentirte bien. Aparte que tengo como 500 600 por ahí, de las pacientes, porque sí, mantenemos <risa> claro, una relación más allá claro. de cirujano-paciente, sino que somos intentamos ser como uno, un apoyo, un guía, y eso se nota a la hora de de tú eh, expresar tus resultados, porque son mujeres claro. que se sienten más seguras, que obviamente no escuchan tanto las voces externas, porque a las personas siempre le va a parecer mal algo. Un grupo va a decir, wow, qué bien, y otro grupo te va a decir, mira, no lo hagas. Entonces uh -huh. tú lo que
0: tienes que hacer es lo que te haga feliz a ti sin hacerle daño sin a nadie. Sin hacerle daño a nadie. Tania, ¿existe una relación directa entre la belleza y la felicidad? ¿Entiendes que... Dependiendo de cómo yo me sienta conmigo misma, el autoconcepto, eso va a influir directamente en mi felicidad. Bueno, hay muchos psicólogos
1: y filósofos que dicen que sí, y yo entiendo que sí. Porque la belleza no es solo como yo me veo al espejo, uh -huh. la belleza también es interior, la belleza es integral, tengo que ser bella por dentro y por fuera. Y eso entonces es parte del camino a la felicidad. Porque cuando yo hago
0: cosas que realmente me satisfacen, entonces... Eso es lo que te va a hacer feliz. Es como que, que nos vamos, eh, como vamos creciendo a medida que tenemos esos pequeños momentos que, que nos suman de alguna manera u otra.
1: Así es, porque muchas personas van a pensar que bueno, cuando tenga dinero voy a ser más feliz, cuando tenga el trabajo que quiero voy a ser más feliz. Entonces tú siempre vas a estar posponiendo. Como
0: que la condicionan, Exacto. como que yo no soy feliz si, si no tengo dinero o no soy feliz si no estoy bella, mami chula, mis universo Entonces no, tú vas a ser feliz
1: cuando Hoy porque tú lo vas a decidir. Entonces, decide ser feliz. Es una decisión.
0: ¿Cómo una persona, Tania, puede identificar a un buen cirujano plástico?
1: Bueno, para eso tenemos la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, en la cual esta sociedad avala cuáles cirujanos tienen la preparación. Entonces, pero lo más importante no es la preparación, es la empatía que tú tengas con el cirujano. Ahí va. Si tú llegas a una consulta y ese cirujano no te da clic, óyeme, hay ciento y pico de cirujanos más que son muy buenos, y que te pueden dar clic. Yo invito a las personas que también yo hago lo mismo. Si tú llegas a mi consulta y tú no me das clic, yo no te opero. Entonces, es sí, porque es que yo tengo que sentir,
0: yo soy un ser muy de energía, y yo tengo que sentir que tu energía y mi energía están alineados. Uh -huh. No y, y también conozco casos de que hay pacientes, y, y por familiares que tengo que son doctores, que ok, vamos a operar al paciente porque ya hay que, hay que operarlo. En caso de, de que no son cirugías optativas, sino cirugías que, que, de que de, son de emergencia o que se requieren para un proceso clínico. Y ese paciente complicado, ese paciente que como que no se adhiera al tratamiento, ese paciente que en, en un principio no va con mala cara porque el hermano lo llevó o, o la familia lo llevó, usualmente son los que se complican después.
1: Mira, eso es como algo de verdad que es así. Pacientes que no están alineados con su energía y una energía positiva siempre puede ser que tenga más riesgo de complicaciones, porque las complicaciones están presentes en la cirugía plástica a nivel mundial. Hay un de, de un 3 a un 10% de complicaciones en cualquier parte del mundo con cualquier cirujano. Entonces, con como complicaciones es lo que tú no quieres que pase, claro. ¿verdad? Entonces, si tú Una vas,
0: infección, un,
1: no Lo sé. que sea infección, sangrado incluyendo la muerte, porque esto no es un relajo. No es como ir Ajá. al salón de belleza y hasta ir al salón de belleza te pueden quemar los cabellos. Entonces no es un relajo. Entonces tú tienes que saber eh, cuáles son los beneficios y cuáles son las complicaciones y ir informado. A mí me gusta mucho informar en mis redes sociales para que las personas puedan saber a qué se atienen. Y no es una cirugía sin complicaciones, es una cirugía que puede ocurrir. Pero si tú tomas, a pesar de las complicaciones, una actitud positiva, Óyeme, todo va a salir mejor. Yo misma me compliqué cuando me operé, señor, yo soy cirujana plástica y tú entrando con toda la educación y cerebro del mundo. Entonces, me compliqué, pero mi actitud marcó la diferencia. Claro. Y eso es lo que yo le digo a mis pacientes, o sea, yo tuve yo tuve una necrosis, o sea, una necrosis es una muerte, se me murió sí, el ombligo. El tejido. Entonces, óyeme, mi ombligo está como que no le pasó nada ¿Por qué? por mi actitud y porque yo seguí mis, bueno, mis propias indicaciones,
0: la de mi <risa> cirujano. Entonces, pero, pero eso, eso, es lo, eso es lo malo de trabajar con no, plástico. Los doctores son los peores pacientes, me dicen. Sí, la verdad sí. Entonces,
1: eh, fue la actitud yo creo que marcó la diferencia. Entonces, vamos todos a tener una actitud positiva nota, no antes de la cirugía plástica, sino ante la vida, porque va a marcar la diferencia. Todo depende cómo tú lo veas. Porque tenemos una situación, las situaciones son neutras. Se te pinchó la goma de un carro. Uh -huh. Tú la puedes tomar de una manera Conchola, a mí me pasa todo lo malo Ahora voy a llegar tarde al trabajo O puedes tomarla bueno, seguro yo iba a tener un accidente Y no, ahora se me resolver. pinchó la goma, Gracias, Dios mío ¿Sí? Y son la misma situación que es neutra Con dos actitudes diferentes Diferente. Y así es que tú tienes que ir viendo la vida porque siempre van a pasar eh, momentos o situaciones retadoras para ti, que son totalmente neutras. Y repito, neutra, porque de verdad que son neutras. Eres tú quien le pones
0: el significado. Somos nosotros que decidimos cómo actuar a partir de ahí. Vamos a una pequeña pausa para cumplir con nuestros patrocinadores y volvemos en breve. Tania. ¿Cuáles son esos cinco consejos que entiendes se pueden poner en práctica para promover el amor propio? Mira, yo que soy, eh, que promoví el amor propio en mí porque
1: yo tengo una mancha gigante en una pierna y me odiaba por eso. Eh, puse en práctica cinco herramientas que son las que le doy a todos mis pacientes siempre. La primera es que debes conocerte. Conoce todo lo que tú eres, no para darte otros latigazos y decirte, mira, eso está malo, está bien. No, simplemente para saber quién eres. Cuando tú te estabas enamorando de tu esposo, tú no querías saber hasta, hasta, hasta cómo lo dormía mínimo. todo. Entonces es lo mismo. No puedes amar lo que no conoces. El segundo es acéptate. Acepta esas luces y esas sombras. Y aceptación no quiero decir que me voy a tirar al olvido y no voy a cambiar nada. Simplemente yo acepto quién soy y a partir de ahí entonces puedo mejorar aquellas cosas que me disgusten. La tercera es las paces contigo y con tu pasado. O sea, perdónate. Hay veces que hacemos cosas que no nos perdonamos. Pero entiende que esas cosas que hiciste, la hiciste para aprender y ser quien eres hoy. Porque el ser de hoy, obviamente lo haría diferente, pero
0: es porque tú, tú tienes esas herramientas. Que, el, que tu pasado y la experiencia te, te regaló. Y, es. y eso incluso, y disculpa que te interrumpa, muchas veces, cuando una persona me dice, no, a mí me gustaría cambiar, cambiar tal cosa de mi pasado, yo me pregunto, ¿pero serías la misma que hoy en día? Y yo entiendo que cuando ocurren esos errores, ya yo quito, espérate, eso no es un error ya, eso fue una oportunidad de mejora. Y ya yo quité la palabra error. Y tu subconsciente lo entiende
1: así, entonces, como una oportunidad, una oportunidad de mejora, de mejora. De un aprendizaje. Entonces, también... Perdona a todas esas personas que te hicieron daño. O que tú entiendes que te hicieron daño. Señor, Alivia mucho perdonar. Uno, uno vive amargado por lo que otro goza. No se puede hacer eso. O sea, entiende que esa persona quizá ni se acuerde de ti. Y tú andas sufriendo. Entonces, es como tomarte un veneno y pretender que el vecino se muera. No va a ser así. Entonces, cuando tú sueltas esa mochila tan grande, uh -huh. llena de piedras. Oye, puedes caminar hacia un futuro mejor y hacia el amor propio que es lo que quieres. Mi parte favorita, agradece. Sí. Ser agradecido para mí es la llave mágica que abre todas las puertas y más las puertas de las bendiciones que tú sí te mereces. Entonces vamos a ser agradecido. Te invito a que escribas un diario el agradecimiento. Escribe tres cosas diarias. Inténtalo por 21 días, que yo sé que te va a enganchar a te va, hacer, y te va a, quedar a hacer. Con él. Entonces, tres cosas pero no pueden ser la misma, ok. okay. No es que que por la comida, por mi esposa, por mi hijo. No, este lo puedo escribir el primer día, pero el otro día tienes que ser tres, tres cosas, cosas diferentes. Para que tú veas cuántas bendiciones tienes. En este momento, hasta respirar, que es gratis, Ay, sí. es una bendición. Ay, sí. ¿Cuántas personas no han muerto porque no pueden respirar por el coronavirus? Sí. Y tú sigues aquí sigues saludable, óyeme,
0: vamos a ser agradecidos. Ser agradecidos, sin duda eso cambia mucho el, el diario vivir de cada quien, y te agradezco Tania, soy agradecida por la visita que nos hiciste hoy aquí en este podcast conversar es muy bueno, me encanta sostener conversaciones con personas como tú, que tienen esa vibra positiva y que están dispuestos a traer un mensaje positivo a, a todo el que los escucha, gracias Tania por venir, si te gustaría compartir tu contacto o tus redes sociales para que te sigan también en las redes.
1: Ok, mi Instagram es arroba DRA Tania Medina y estoy ahí para servirles y para apoyarles en cualquier pregunta muchísimas gracias por la invitación de
0: verdad me he divertido muchísimo hoy gracias Tania, hemos terminado con este capítulo de Emily Podcast así que atentos que pronto venimos con un nuevo episodio